0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. On est hyper heureux de vous retrouver après cette petite pause euh, au mois de juillet, Tata Tout à fait. On a pris quelques vacances
1: euh, Non, on a laissé les micros en vacances, juste.
0: On a laissé les micros en vacances et là on est de retour évidemment avec euh, Deauville et on sera présent tous les lundis maintenant jusqu'à la fin d'année, jusqu'à Noël avec un rendez-vous de, de podcast euh, hebdomadaire aujourd'hui pour inaugurer euh, à la fois le début du meeting de Deauville, le premier groupe de Deauville, euh, la joie qu'on a d'être euh, sur la côte normande, euh, Adeline, pour euh, un Avec mois. Avec
1: un, un, un joli temps ensoleillé.
0: Avec un temps bien pourri, qu'on ne me dise pas qu'il ne pleut pas en Normandie, ça n'est pas vrai. Cela dit, les éleveurs se réjouissent, je crois, Tata Eh
1: bah, bien, tout à fait, il y a de l'herbe dans les prés.
0: De oui. voir l'herbe verte pour cette euh, grande journée inaugurale euh, de ce lundi 31 juillet pour le Talk de JG Radio. Nous recevons un invité exceptionnel. Quelqu'un, n'ayons pas peur de le dire, qu'on adore... Euh, on pourrait dire même qu'il a son fan club euh, à jour de galop. Tout à fait. Jules Susini. Bonjour, Jules. Bonjour à tous. Est-ce que cette présentation vous convient
2: Mais elle, met, elle met à l'aise, c'est parfait.
0: <rire> voilà, elle est à votre image. C'est
2: gentil, merci. Sympathique. <rire> on essaye, on essaye.
0: Voilà, je pense que c'est. On a, on, a on a tout dit quand on a dit ça. Alors si on vous a invité, évidemment, il y a une raison qui est totalement liée à l'actualité, c'est que hier, un des jockeys qui fait partie de votre team, on va reparler de votre équipe plus en détail après, mais un des jockeys qui fait partie de votre équipe, Alexis Pouchin, a remporté son premier groupe 1. Ça, c'est quand même quelque chose que vous avez dû vivre de manière très forte.
2: Oui, c'est incroyable. Surtout que ça. Ça s'est fait un petit peu au dernier moment, enfin au dernier moment la pouliche a été supplémentée très tard dans la matinée par André Fabre et euh, on a eu la confirmation le, le soir de la supplémentation, j'imagine que monsieur Fabre avait besoin de réfléchir sur euh, qui il allait mettre, déjà de supplémenter un cheval dans un groupe 1 à... À 3-4 jours d'une course, ça doit être un peu... Euh...
1: Ça, c'était le choix de son propriétaire-éleveur, je crois.
2: Oui, mais il, il a aussi dit dans vos colonnes qu'il voulait raccourcir la pouliche. Finalement, mmh. il a été peut-être un petit peu plus vite que son entraîneur. Et il se dit que euh, peut-être tenter un pari, euh, c'était... Mais ils l'ont déjà fait. Enfin, ils l'ont fait dans un, autre, euh, dans un autre cadre avec euh, ésotérique quand elle avait couru à une semaine, ce qui n'est pas le genre de la maison. Mmh. Et donc, c'est bien. Moi, je ne vais pas me plaindre. Euh, c'est incroyable. Déjà, de monter un groupe 1 pour... Euh... Pour un jeune jockey, c'est très bien. Monter un gros 1 pour ce ce, ce genre d'entraîneur euh, avec une réputation internationale, c'est magnifique. Alors le gagner.
0: Mais justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Vous, euh, votre rôle, c'est évidemment d'essayer d'asseoir vos jockeys sur les meilleures chances possibles. Mais c'est également de participer aux, aux plus belles courses. Il y avait un nombre de partants euh, qui était ce qu'il était dans le Rothschild, mais il n'y avait pas non plus un énorme lot. Donc, ça veut dire que les places, le nombre de places est réduite. Comment on fait pour euh, faire monter son jockey là j'imagine peut-être avec André Fabre que c'est lui qui décide
2: tout à fait, après on peut aussi dire que le, le, le choix d'André Fabre a en partie été motivé par l'année exceptionnelle que fait Alexis il a cessé de monter en, en gamme de cagnes sur mer il est passé de jockey en forme à jockey installé puis à jockey de groupe hein, pour résumer un petit peu avec Stéphane Vatel, qui est l'élément déclencheur enfin des éléments déclencheurs de, de sa carrière et de son année et puis parfois il faut euh, un petit peu de temps pour que le, le patron euh, original, originel j'ai envie de dire, se rende compte de la, la qualité des, des jockeys. Un peu comme un cheval euh, qu'on trouve tardif. Enfin, je, je repense à, à Pascal Barry qui disait que jamais il aurait vu son cheval courir jockey club, gagner un groupe euh, 1 de surcroît. Et puis euh, moi j'avais eu, eu le même genre de... de de cheminement avec Antoine Hamelin à l'époque qui était chez Alain Droyer-Dupré depuis un moment euh, que Jean-Luc Guillochon et, et Jean-Pierre Gauvin ont lancé. Après avoir gagné le prix La Force et le prix de Barbeville, chez Droyer-Dupré a commencé à le faire monter euh, sérieusement et puis il s'est rendu compte qu'il était tout à fait satisfait puisqu'après il l'a fait monter à l'étranger. Euh...
1: Après, euh, c'est pas toujours aussi le choix des entraîneurs. Il y a les propriétaires derrière qui acceptent ou pas de, que leur cheval soit monté par un jockey un peu, plus, un peu moins expérimenté on va dire que oui. les les têtes de liste.
2: J'imagine quand même, je, je l'espère, c'est que dans ce genre d'écurie, euh, l'entraîneur le, le, a plus de... De, de poids. Oui. Mmh. Ouais. Je pense qu'ils ne vont pas aller contre un client qui va leur dire « je ne veux pas de ce jockey ». En revanche, quand il n'y a pas de souhait particulier, je pense qu'il prend ses dispositions. Puis de toute façon, quand on met un cheval chez un entraîneur, à mon sens, on, on donne ses, ses goûts, ses, ses avis, etc., on ne peut pas baïonner l'entraîneur. Euh... L'entraîneur prend ses responsabilités et puis s'il se trompe le, le, le moins possible, c'est qu'a priori, il fait les bons choix. Hein.
0: Dans, ce, dans ce cas précis, c'était également pour la Kazakh d'Edouard de Rothschild on sait qu'il aime bien, il en a lancé plusieurs aussi des jockeys. Enfin, Pierre-Charles Boudot a fait partie aussi des, enfin, des, 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 des jeunes pousses qui ont grandi sous la casaque euh, Rothschild, même s'il montait également pour beaucoup d'autres propriétaires. C'est lui aussi qui a, fait gagner la, qui a fait remporter à une femme pour la première fois une Amélie grosse de groupe. Follon, Amélie Follon, grand de oui, oui. Donc on sait qu'il aime ces innovations. La relation entre Edouard Rothschild et Cipouchin euh... Elle est toute
2: neuve euh... Je veux pas dire une bêtise, je n'ai pas souvenir qu'il est monté pour Monsieur Fabre étant apprenti pour... Euh... Ça a dû arriver peut-être une fois ou deux. Le, le, le... C'est une belle histoire parce que le premier cheval qu'il a monté cette année pour Edward Rothschild et euh, Monsieur, de, euh, Monsieur de Poursonia, qui a gagné la veille à Clairefontaine, mmh. qui était un cheval entraîné par André Fabre, enfin, c'est un, tout... un, un peu original comme, euh, comme story. J'ai l'impression que depuis le début de l'année, le, le livre est écrit. C'est... C'est incroyable, <rire> c'est incroyable. Et tant mieux, mais oui, il a commencé par mon, monter M. de Poursonia, qui a fait une, une grosse rentrée, qui a gagné à Clairefontaine la veille, et d'ailleurs, de, de ce que je sais, M. de Rothschild lui avait dit, écoute, tu fais pareil demain, ce sera parfait.
3: Mmh, ça, c'était prémonitoire. C'était un peu <rire> enfin,
2: bon, faut... C'était la boutonne. Ouais, ouais, non, mais bon, on part jamais vaincu. Hein. Une course, il faut les courir. Hein. Euh, il faut les courir. Après, elle, elle le mérite, la, la, la jument, parce que... À chaque fois, elle est battue sur le poteau. Bon, alors, pas dans des groupins, mais... Elle est battue, rebattue au poteau. Là, c'est ce qui est très étonnant, c'est que j'ai trouvé, à, à titre personnel, qu'elle avait beaucoup de vitesse en partant. qu'il fallait pas que ça aille moins vite, d'ailleurs. Et puis, après, euh, ça s'est très bien passé, oui. Mm.
0: Et euh, à, avant la course, quelles étaient les, quelles étaient les, les impressions de l'agent de, de jockey que vous êtes, surtout, très honnêtement Surtout quand suis... on
1: voit son jockey, dans les deux premières, qui... Ah oui, c'était catastrophique, oui. Ouais, ça a voilà. commencé
2: par euh, un des... Bon, c'était deux courses d'inédit il y avait beaucoup de monde, des bâches, enfin bref. Et il s'est retrouvé, oui, de... le, le poulain s'est retourné dans le rond, donc a fait non partant. La, pouliche, la pouliche lui est tombée dessus. Enfin... lui est tombé dessus, parce qu'elle a, a fait un écart, elle a dû avoir peur de quelque chose. Et donc effectivement, euh, ça partait mal, oui. Ouais, une bon. petite fringale, fringale après la chute dans le rond de euh, présentation, mais bon. Tu t'appelles un gagnant, d'ailleurs de... mmh. trois en l'occurrence.
0: Oui, trois gagnants, oui, puisque euh, rappelons qu'il a également gagné le handicap de la DER et le prix Six Perfections, euh, Alexis. Donc une journée, où on peut difficilement euh, faire mieux, Jules. Mais moi, je suis toujours positif sur les chevaux, euh, les jockeys... Euh... Mais
1: est-ce que vous, justement, vous avez un rôle presque de coach mental euh, pour le... Enfin, j'imagine que quand il rentre hier du... de, la... de la deuxième course avec le Breaches... Euh le bret-cheese euh, troué euh, la tête un peu amochée est-ce qu'il faut trouver des mots pour le remotiver ou mais ça c'est pas votre rôle
2: pas... si oui oui il y en a qui sont beaucoup plus sensibles à ce genre de de comment on peut appeler ça de péripéties de... non de coaching j'allais dire de, ouais. de papa poule que d'autres <rire> qui sont sensibles, ça veut pas dire qu'Alexis est pas sensible mais je pense que c'est quelqu'un d'assez froid encore une fois il me fait penser à Antoine Hamelin à l'époque parce que dans la joie, c'était jamais euh, fou. Et mmh. dans la déception, il était toujours droit. Donc, euh, c'est des jockeys qui, qui ont un peu d'avis, surtout qu'ils sont jeunes. Il hein. ne faut quand même pas oublier qu'on les... Il a
0: 22 ans. Le il cas, a 22
2: ans, dès l'âge de 16 ans, avec 2,5 kg de décharge, on leur demande d'être aussi bons que, que les cracks jockeys. Donc, ce n'est pas évident. Après, hier, ce que je lui ai dit, c'est surtout après le prix Rothschild, je lui ai dit, on ne se déconcentre pas, maintenant il faut satisfaire mmh. les autres clients, c'est important. Et ça, je pense que quand on est jeune, je pense, c'est difficile. On vient de gagner un groupe 1, il faut se reconcentrer, la liste, le groupe 3. Mais Et il après... rester concentré. Ouais, ouais.
0: Alors, euh, c'est évidemment aujourd'hui, on est dans un lendemain de, de, de très grandes journées pour lui, mais on a déjà envie de vous demander, même si vous avez vous êtes encore, en fait, de savourer la victoire mais de vous demander jusqu'où est-ce euh, qu'il peut aller, enfin si vous avez du recul, ça fait plusieurs années que vous êtes agent, vous avez vu passer un certain nombre de, de jockeys, comment vous le comparez justement et quelle, quelle marge de progression vous lui, vous lui laissez encore
2: Moi, je pense à titre personnel. Alors Alexis, je ne l'ai pas managé tout de suite parce que je m'occupais d'un autre Oui, alors autre
1: justement, vous l'avez pris sous votre, euh, sous votre aile euh, il y a combien de temps
2: Il était déjà majeur donc... Euh il a 22 ans. Donc ouais, donc je suis pas, je dirais 18 ans et demi peut-être. En fait, a... Parce que vous ne voulez pas avoir deux apprentis en même temps dans la même... Non, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours adoré les, les apprentis, les former, etc. Moi, mon, mon dada, c'est d'accompagner ouais, de... un jeune et de le faire venir un ça, adulte. C'est
1: voilà. pas de prendre un est expérimenté qui n'a plus rien à prouver.
2: J'ai eu, je me suis occupé d'Olivier Pellier oui, pendant 5 ans. C'était génial. C'était génial. On a vécu des victoires incroyables. Et puis, je suis arrivé il était déjà vous étiez déjà Olivier Pellier donc quoi qu'il venait de perdre le contrat avec les frères Vertémères donc il fallait, pas, il fallait pas déprécier mais c'est pas pareil je vais pas dire que je prends moins de plaisir mais euh, euh, un jeune euh, enfin, qui, qui, qui qui sait pas faire ses impôts euh, tout ça et puis d'un coup <rire> d'un coup on lui on est, parce que je suis, je suis pas mal derrière eux ouais, mais il y en a qui ont plus besoin que d'autres en l'occurrence lui je l'ai pris Alexis parce que je m'occupais d'un autre jeune jockey qui a changé d'agent en plein milieu de notre association, qui se passait très bien. Et puis, euh, du coup, j'ai dit, je ne reprendrai plus jamais d'apprenti. En... De façon un peu ingrate, je me suis dit, je suis là pour les former, puis après, ils s'en vont. Bon, ça m'est peu arrivé. Et puis, il est arrivé devant moi, et il était tout penaud. <rire> il cherchait un agent, ouais, Et en même temps, je il montait pas beaucoup, hein, pour ne pas dire pas du tout. Mais je l'avais vu gagner à Maison Lafitte sa course à 16 ans, il faisait et 40 aussi. kilos, et Il avait ouais. battu mes deux autres jockeys, Michael Berto et Tony Picon à l'époque.
1: Il avait du mal à porter sa selle. Ouais, J'avais mais...
2: dit à, Bertho, à Michael Berto tu, tu vois, Marco, es battu un jeune. Et ouais, C'était ouais. vraiment
1: un pio-pio, enfin, C'était ouais. loisillon de tomber du nid.
2: Mais à cheval, à cheval j'ai jamais eu de. de, de... de... Eh bien, il avait de l'expérience à prendre. Évidemment, quand on monte 1000 courses par an, c'est plus facile quand on monte une fois par mois. Mais euh, là où j'ai vu qu'il était. Euh... Il, était, il est assez froid, donc il monte pour son cheval, en fait. C'est un jockey... Enfin, c'est un peu con ce que j'ai C'est un jockey pour les bons chevaux, parce que <rire> Marie Vélon, elle, elle est pareille. Ils sont tous un peu pareils, mais parfois, il faut pas chercher trop la perfection à cheval, avec son cheval, etc. Parce que c'est là qu'on cafouille. Et j ai, j ai, je retrouve ça dans Olivier Pellier, Antoine Hamelin. Enfin, je parle de ceux que j'ai managés, après... Euh... Qui, qui ont une bonne technique. Alexis, il a une, il a une très bonne technique à cheval. C'est rare qu'il ait les rênes. Euh...
1: Mais le fait qu'il ait baigné là-dedans tout petit, parce qu'on le rappelle, son papa est l'un des garçons de voyage fidèles de chez André Femme. Enfin, je sais que Maca, euh, Guillaume Maca, pardon, dit souvent que ça fait la, la différence euh, entre un gamin justement qui a été baigné dedans, qui a, qui a été aux courses en poussette et les autres. Vous pensez vous que le background familial d'Alexis Pouchin joue, a joué pour lui
2: alors pour un jockey, je sais pas. À titre personnel, j'avais personne dans les courses à part ma sœur qui était euh, qui avait d'entraînement. Pour Alexis, en tout cas, Alexis a toujours voulu être jockey. Oui, c'est ça. Enfin, on a il a été passionné même... par il... les mêmes chevaux, Zarkava, enfin, si tu Il, il a il quand lui... même
1: été formaté, j'imagine. Euh,
2: oh bah oui, par parce qu'il euh... est, oui, oui bah, parce qu'il allait aux courses et puis quand il allait aux courses, il allait pas du côté de la barrière euh, oui. où les gens s'émerveillaient devant les chevaux. Lui, il était déjà émerveillé. Il allait du côté des dans les écuries. Exactement, oui. Ouais. Ouais.
0: Oui, alors donc euh, aujourd'hui bah, il est il est bien installé alors quand on est un agent normalement on décroche son téléphone pour appeler les entraîneurs pour placer ses jockeys est-ce que quand on a un très bon jockey qui est aussi en forme que lui, c'est le contraire qui se passe C'est-à-dire est-ce que c'est les entraîneurs qui vous appellent
2: alors Pour ceux qui me connaissent, j'ai la réputation de ne pas, pas trop leur laisser de temps pour appeler. En général, <rire> c'est
0: plutôt moi. Le Lucky Luke. C'est toujours moi qui travaille
2: beaucoup, Non, la différence, enfin, la, la différence notable, mais ça, c'est depuis le début de l'année et avec tous mes jockeys, c'est pareil. Le, le, le plus important, c'est d'essayer de monter bien sûr le plus de courses, mais le plus de courses possible pour, entre guillemets, le moins d'entraîneurs possible. Il y a un suivi. C'est bien d'avoir deux, trois entraîneurs de référence. Ça permet et au jockey et à l'entraîneur de de ne pas se dire euh, il n'y aura jamais de De le lendemain. Ouais, exactement. Et donc ça c'est mon but. Après, dans un puisqu'on parle d'Alexis en particulier, le but euh, moi mon but au début de l'année, c'était de commencer à trouver les clients, alors les clients entraîneurs et, et, et propriétaires pour le pour qui commence à monter les listed, etc. Tout ce qui est Meden Listed, c'est courses très difficiles à monter. Euh, en général, vous ouvrez un, un Méden, le Crève-Cœur par exemple, mm. ou les Marettes. Bon, là, ils n'étaient pas beaucoup, mais c'est arrivé qu'ils étaient 12 ou 13. Et en tant qu'agent, on ouvre et on sait déjà qui va monter quoi. Mm. Donc, le but, c'est que ça se soit placé avant. Euh, je savais qu'il aurait le soutien de Stéphane Vatel, d'Éric Libo, de, 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 de nombreux professionnels. Après, euh, le, le, moi, en tant qu'agent, mon but, c'est de regarder à 6 mois, quoi, grosso modo là je me demande déjà cet hiver euh, enfin je sais mais euh, ce qu'il faut faire, pas faire et puis je, je, je m'inspire beaucoup des, des cas des autres, agents et jockeys des, des, des cas où je me dis que enfin, Alexis en fait là maintenant est, est capable de tout monter, il est demandé euh, à chaque fois qu'il monte pour quelqu'un de, de nouveau euh, ça se passe bien euh, il s'est retrouvé euh, sur des chevaux d'Ian Barbero par, 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 par hasard euh, il s'est trouvé sur les chevaux, les chevaux d'Yann Barbero parce qu'ils ont messieurs Téboul qui avait un cheval chez Johan Bonnefoy un seul il s'est retrouvé à le monter, il a gagné né à Saint-Cloud, un handicap, la semaine d'après Sicilian Défense courait un, un, une, liste, une listed il s'est retrouvé dessus là j'ai appelé pour voilà, c'est dans ces moments là qu'il faut être un peu opportuniste sinon on ne le fait jamais j'ai pas pour, euh, pour habitude de regretter de ne pas avoir fait. Et donc, il a gagné comme ça. Après, par exemple, pour Yann Barbero, ben ça, ça a continué à Nantes. Euh, je pense qu'un autre jockey a été prévu sur, euh, sur Fast rage Le jockey s'est retrouvé au dernier moment euh, pris par son patron qui ne devait pas courir. J'envoie un message. Euh, Yann, qui était un petit peu agacé de devoir changer au dernier moment, il l'a monté, il a gagné. On a remonté, on a remonté le groupe, euh, il l'a regagné. Et puis après, c'est parti. Après, hein, c'est. La petite Lone qui a gagné le, le, le Six Perfection hier. Bon, Déjà, c'est génial parce qu'avoir un deux ans qui, qui, qui a un peu d'avenir, enfin, c'est génial. Les vieux chevaux, c'est top aussi parce qu'on on sait à quoi s'attendre. La pouliche de Yann barberou hier, il y en a plein qui m'ont dit qu'elle n'a pas de chance, etc. Mais moi, j'ai dit qu'on ne peut pas lui enlever. Enfin, elle a gagné son Meden, elle a gagné sa classe 2. Alors, il y en a qui ont dit qu'elle l'a volé. Enfin, elle a quand même battu deux chevaux qui, qui sont au moins des 45 de valeur. Moi, j'avais hâte de l'avoir voir courir, courir hier. Et puis, bon, bah, elle a gagné. Hmm.
1: C'est bien, Jules nous fait en même temps le résumé des courses d'hier. Donc, c'est top.
0: On va vous laisser On va vous laisser animer. J'avais envie de vous poser une autre question. Quand on prononce le mot d'agent aujourd'hui dans le sport. On pense par exemple à toutes les histoires qu'on entend sur les agents de footballeurs, dans lesquelles on a l'impression que ça devient un peu de la traite des blanches, qu'on va chercher les gamins euh, qui sont à peine, euh, à, qui sont à peine euh, majeurs, même le plus souvent mineurs, pour leur signer des contrats pour essayer de les bloquer. Vous, le, le, le métier d'agent de jockey aujourd'hui, on sait qu'il ne fait pas l'objet d'un agrément de la part de... de, si, de, de si, pour, si, enfin, si, si, Il ne fait pas l'objet pardon d'une... Non, ce n'est pas d'un agrément, je, je, je me reprends. Il n'est pas encadré autant que d'autres professions, ouais. notamment au niveau de la police des jeux. Enfin, il y a moins de contrôle sur vous que sur d'autres professions, comme celle d'entraîneur par exemple. Malgré tout, vous êtes des professionnels très actifs. Est-ce que vous diriez que c'est un métier qui est clean par rapport à ce qu'on peut connaître dans le reste de la sphère euh, sportive
2: Complètement. Alors Déjà, pour revenir à la différence entre nous, et les autres intervenants des courses, c'est que c'est des, des intervenants directs. C'est le même cas pour les courtiers en chevaux, etc. Ils sont beaucoup moins imp... euh, un peu, pas impactés. Mais enfin...
0: Oui, c'est d'où mon erreur de tout à l'heure. C'est pas, non, que, vous a... pas que vous n'avez pas d'agrément, c'est que vous n'avez pas une intervention directe. En fait, euh...
2: Oui, voilà, mais il n'y a, de... y a, y a pas de problème. De toute façon, moi je suis très transparent. Je, je pense que, et je pense parler au nom de tous les agents, il euh, y a des affinités évidemment en fonction des agents. On a tous des façons de travailler différentes. De mon regard extérieur, je pense qu'on n'est on n'est pas dans le même système que les agents de footballeurs. L'agent de footballeur déjà, il va essayer d'avoir un, un footballeur, de le placer, de signer un contrat et puis grosso modo c'est tout. Enfin voilà. Nous euh, c'est des mini contrats. C'est enfin, moi quand mes jockeys montent mille fois par an, j'en appelle 10 000 oui. fois le nombre de jockeys. Vous imaginez le, le
0: ce que ça mieux, représente
1: vaut comme mieux avoir et... un forfait illimité
2: quoi. Oui mais <rire> oui je... alors je... forfait
0: téléphonique. Ouais.
2: Mais je pense pas alors. Je ne sais pas si les, les, les mineurs n'ont pas le droit d'avoir un agent. Non,
1: mais par exemple, Je... quand on voit les courses de jockey, de, de, de poney, pardon, qui se développent, et on a clairement des gamins qui sortent du lot, et on se dit, bah, ceux-là, quand ils vont passer à cheval, ils auront une longueur d'avance sur les autres apprentis. Enfin, ben ça, c'est indéniable. Vous n'allez pas les démarcher en disant, toi, quand tu quand arrives. Euh, non, dans souvent. Les courses à c'est moi qui, qui vais gérer ta carrière
2: Souvent, euh, souvent on aide. Euh, des clients qui nous demandent des jockeys pour les courses de moins de 20 gagnants des euh, jockeys n'ayant pas gagné 20 courses cette année ou les courses d'apprentis ou les courses bon, à l'époque de femmes jockeys mm. et là on voit les affinités qui risqueraient ou pas, on voit ce qui est possible mais moi je, je, cette année j'ai dit à pas mal de jeunes que c'est pas le moment pour eux le problème, euh, le, problème le problème à la base c'est que je pense que dans leur formation il y a des lacunes mm. je le dis je pense que déjà, la vous
0: dites ça alors que la formation française est réputée <coughs> comme étant une des meilleures du monde.
2: Oui, tout à fait. En matière de, de, de sportivité, de, fin, ils sont tous bien élevés, etc. Mais niveau, euh, comment expliquer un jeune qui d'un coup va gagner beaucoup d'argent On ne va pas se cacher. Euh, les impôts, ils savent pas ce que c'est. Sauf s'ils ont la chance d'avoir des parents qui sont, euh, qui sont. Enfin, moi, je, 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 je... ça m'est pas beaucoup arrivé de. de d'aider sur ce point-là mes jockeys, mais il y en a deux ou trois, effectivement. Moi, j'ai la chance d'avoir fait un peu d'études et de, de savoir ce que c'est que remplir une, une fiche d'impôt. Enfin, bref. Et ça, c'est difficile. Il y a, il y a, je pense qu'ils sont de plus en plus formés au, au code des courses, la sensibilisation. Je pense qu'avant, c'était un peu moins... Enfin, bon, bref, je pense que la FASEC a, a pris le taureau par les cornes et que ça y est, ils commencent vraiment à devenir... Euh, euh, je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de laisser passer Donc ça, c'est bien. Mais pendant longtemps, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai trouvé que c'était un, euh, un peu compliqué. Alors c'est difficile parce que la facec ils forment des jeunes à être, euh, à être euh, jockey ou cavalier entraînement, enfin tout oui. ce qui tourne oui. dans, le, dans, le, dans le, la sphère course. Et en même temps, ça reste des jeunes qui doivent avoir leur diplôme, faire des cours de français, de maths, enfin oui. tout quoi. Et donc, ça doit être difficile de trouver le juste milieu. Après, euh, moi, plusieurs fois, j'ai dit à des jeunes, oui, cette année, non, ce n'est pas le moment. Enfin, ça m'est arrivé encore la semaine dernière, un, un jeune qui m'a dit, euh, euh, est-ce que tu veux être mon agent Enfin, sans savoir ce que c'était, euh, il avait monté une fois. Euh, voilà, je lui ai dit, il faut que ton patron te fasse monter. Oui, voilà, il faut euh... aussi expliquer l'apprentissage
1: des jockeys euh, logiquement quand on est apprenti on monte pour son patron et le patron aime pas trop qu'on aille monter pour d'autres parce que l'intérêt c'est de ne pas perdre sa décharge trop vite
2: oui, a, ou de ne pas monter ses aussi. trois lots par jour enfin, oui, il voilà, y, a... y a un double, double intérêt c'est bon.
1: ça c'est que le patron forme mais en échange il faut aussi que, ouais, que non, le jeune bosse normal. à l'écurie
2: ouais, c'est normal Après, euh... donc vous
1: diriez qu'en en gros le,
2: le rôle de l'agent est utile à partir de quelle expérience enfin, est... Déjà pour moi, à mon sens, un agent de jockey, à la base, c'est fait pour gérer les montes. Donc à la base, c'est fait entre guillemets pour un grand jockey. Et donc ce grand jockey, on va gérer les montes, trouver des opportunités supplémentaires, etc. Donc
1: quand on est apprenti, ça... tant voilà. qu'on a assez des ça ne sert pas...
2: Bah, moi, vous allez me dire, j'ai un, euh, un peu adapté à, à ma sauce, puisque Alexis Pouchin, je l'ai pris, bon, bah, il, avait, fin, il, il était tout neuf. Antoine Amelin l'avait monté deux fois. Euh, Tony Picon euh, n'avait pas le palmarès qu'il a aujourd'hui. Euh, donc, je euh, suis toujours un peu fier de les voir réussir, même quand ils ne sont plus dans mon, dans mon team. Mais maintenant, ils vont encore plus loin. C'est-à-dire que maintenant, le jeune qui débute, il, il veut un agent. Mais on ne peut pas lancer une carrière ex nihilo à partir de rien, comme c'est pas possible. Euh, je... Par contre, effectivement, je, sans, sans vouloir euh, dénigrer personne, un, un jeune jockey qui arrive chez André Fabre, euh, s'il a du talent et que, et que M. Fabre veut le, le déclencher, il aura plus de chances de devenir un très grand jockey beaucoup plus rapidement.
0: Mmh, C'est évident. Et que diriez-vous des, des relations entre les agents Parce que quand on regarde le, les, les arrivées de course, on voit qu'entre entre certains jockeys, il peut y avoir une inimitié, hein. On a déjà parlé plusieurs fois de, de, des, des petites euh, anicroches qu'il y avait eu entre notamment des ténors du peloton. Vous, entre agents, les relations sont comment Vous êtes quand même concurrent
2: Ouais, mais on est dans le même bateau. Hier, j'ai des agents qui m'ont félicité euh, pour euh, le travail... Euh... Le travail effectué, et, enfin, le ressenti, ce n'est pas tant le jockey que ça. C'est plutôt, on sait comme c'est dur, euh, bravo. Enfin, même si ce n'est pas moi entre, qui ai trouvé la monte, hein, on ne va pas se cacher. Mais, euh, c est, c est... Non, mais y a une... enfin, on ne peut pas parler de solidarité. Euh, ça, on a, ça arrive qu'on on, qu s'engueule, hein, euh, machin. Moi, je n'ai jamais reproché à un agent d'appeler, d'insister. Parce parce Il ne faut pas passer par des moyens détournés pour, pour avoir une monte après, il y en a pour tout le monde, la Terre est ronde. Euh, moi, je moi, franchement, je m'entends bien avec quasiment tous, voilà. sauf, euh, sauf ceux avec qui vous entendez. Oui, pardon. voilà, mais il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, quand Pierre-Alain s'est associé avec Giovanni Laplace, euh, mince, ils vont tout prendre, etc. Non, en fait, euh, tout s'est distribué de façon euh, normale. Moi, je n'ai pas, pas de problème, euh, en enfin, particulier, euh, avec aucun, non. Et, et encore une fois, c'est pas parce qu'on s'entend pas avec un ou deux euh, qu'on respecte pas la façon dont il travaille et, et ce qu'il fait. Enfin voilà...
0: Alors euh, maintenant, on va reparler de, de cette journée d'hier, euh, Adeline, parce que France Gallo avait fait un choix cette année que nous trouvons être, en l'occurrence, le bon choix, qui était de, de, de grouper les, les courses ex du samedi avec le dimanche, de faire courir le même jour le psyché et le Rothschild.
1: Bah, oui, c'est surtout que l'an dernier, le meeting avait réellement commencé. C'était un mardi, un si mardi. je ne me trompe pas, oui, avec euh, avec le prix Rothschild et, enfin, et les groupes auxquels on a assisté euh, dimanche. Euh, Là, bon, on, enfin, France Gallo a préféré euh, donner le coup d'envoi donc un dimanche euh, je crois qu'il y avait aussi euh, Goodwood euh, enfin, la, la proximité avec Goodwood qui faisait que si on, on courait le Rothschild un, un mardi c'était un peu embêtant. Euh, le gros changement c'est les marettes et le crève -cœur qui ont été bien avancés euh, le, France Gallo a dû un peu reformater le programme des deux ans parce que se sont ajoutées cette année les courses des Arcana Series, c'est-à-dire les courses de deux ans euh, qui sont réservées aux chevaux qui sont passés sur le ring de vente. Donc, euh, donc elles, elles ont lieu le 17 août, la veille des ventes. Enfin, Arcana euh, tenait à ce calendrier-là, calendrier ce qui est bien normal. Mmh. Donc tout ça pour dire qu'on avait un premier dimanche bien chargé.
0: C'était magnifique. Était exceptionnel. Ouais.
1: Voilà. Marette, Crève-Cœur, euh, donc euh, Rothschild, euh, Six Perfection, Cabourg et Psyché, Piché. C'est ça. Mm. Ouais. Et
2: même la de, enfin de Et Carousel. De...
1: Incroyable. Mm. Voilà. Mm. Et puis après, le quintet et la seconde épreuve pour Pépé.
0: Et nous l'avons déjà écrit dans Jour de Galop, les euh, Français s'en sont très bien sortis. Ils font le, le coup de 3 dans, dans le Rothschild. 1, 2, 3. Et oui. ils ont également gagné la majorité des courses blattées oui, du jour.
1: on a laissé... Euh, le cabourg à carloper qui est son poulain par donc j'ai attendez faut que je regarde comment il s'appelle Elite Status qui venait de courir euh, et bien les Norfolk Stakes mais le reste ben, on a quasiment tout pris Enfin, ça, trouvé... ça, ça
0: confirme la, la forme de l'entraînement français depuis le début de l'année. Après une année euh, 2022 qui avait été un peu anus horribilis, on n'avait ouais. pas gagné d'ailleurs un seul groupe 1 lors du meeting Deauville.
1: Oui, non, mais à enfin, ça avait un peu cristallisé les tensions d'ailleurs. Euh, mais C'était un peu la, la catastrophe. On... Oui. Hein? Mais euh, là, on est en train d'essayer de, d'objectiver parce qu'on a l'impression évidemment que... Euh, Enfin, et je pense que numériquement, c'est le cas que l'entraînement le, français est beaucoup plus performant. Mais on va vous sortir des <coughs> chiffres, en tout cas, sur le, tous les groupes 1 hein, depuis le début de l'année pour avoir des données objectives. Et on a voulu aussi s'intéresser à la concurrence étrangère. C'est-à-dire que c'est bien de gagner, mais c'est bien de gagner quand, quand les courses sont internationales et quand les Anglais et les Irlandais nous envoient des chevaux. Donc on va. Donc on vous prépare un petit dossier mouline, dans le jour des galop. Voilà, on mouline tout ça pour. Euh,
0: cette semaine.
1: Pour cette semaine, pour ce début de semaine. Alors. Mais, oui.
0: Justement, euh, Jules, à votre place, assis à votre place, euh, l'année dernière, à la même date, un jour pour jour quasiment, euh, était assis euh, Olivier Delois, euh, qui avait évoqué ce problème de compétitivité. Ensuite, ça avait fait une grande polémique qui a duré pendant euh, mm -hmm. deux, mm -hmm. voire Vous trois mois. Vous aviez mis le feu à Deauville. Vous hein. aviez mis le feu à Deauville, oui, tout à oui, fait oui, involontairement, d'ailleurs, oui. et de sa part et de la nôtre, je tiens à le rappeler, c'était volontaire ni de sa part ni de la nôtre, mais il avait posé un constat assez objectif, qui était que les Français vivaient une année 2022 Très difficile, c'est tellement l'impression que c'est beaucoup mieux. Vous, dans la position qui est la vôtre, qui est une excellente position pour observer les courses, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat que l'entraînement français a l'air, je dirais, de retrouver un peu d'enthousiasme, d'envie et, et d'ambition
2: Oui, et les entraîneurs s'adaptent de plus en plus. Je, bon, je pense au programme des deux ans, par exemple. On avait quand même, pendant très longtemps, les entraîneurs, du, du, principalement du sud-ouest, à mon sens, qui étaient complètement en avance. Sur la génération des deux ans, pendant longtemps, on qui, a dit... Qui
1: étaient avantagés par le climat. Enfin, c'est plus facile d'avoir un deux ans précoce Mais par leur technique de travail oui, aussi. Oui, mais complètement, mais parce qu'on n'arrêtait
2: vraiment... pas de dire que des, 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 des suaves, enfin, des, 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 des étalons étaient faits que pour la vitesse. Ouais. oui. Oui, pardon. Et on a vu que finalement, euh, on pouvait mettre un peu de tout. Enfin, c'est la façon d'entraîner aussi qui a peut-être changé, la façon d'entraîner des deux ans. Les trois ans... Euh... Les, on a un peu de tout maintenant en France. On a du tardif. Euh, du, fin,
1: donc vous diriez en fait que les entraîneurs ont à la fois un peu adapté leur entraînement et euh, sont peut-être un peu plus d'audace aussi pour euh, ouais, voilà, sortir les poulains plutôt que... C'est ce
2: que disait Yann Barbero quand il est parti courir à Dubaï de mémoire dans vos colonnes ou en tout cas dans... Je lis que le JDG, donc, donc je pense que c'est dans vos colonnes. Merci, euh, Voilà un petit coup de pub. Petit <rire> coup de <Voilà>. pub au <rire> jour des galops. Et, et vous il prendrez dit... une chouquette en partant. Et il disait que merci Il disait que, que que si on va pas si on tente pas des choses on peut pas aller. Il était allé courir avec bout de monde mémoire, je suis pas bien sûr, sur le All Weather mmh. Championship l'hiver hein. d'avant. Oui. Euh, bon là je parle de Yann barbereau mais il y, y en a il y en a eu certainement d'autres. Euh, Fabrice Chappé a pas hésité cette année à aller courir à Scott euh, et d'autres. Euh, Christopher Red avait été courir à hum, à Scott aussi, il avait fait non partant devant les boîtes, ça n'avait pas empêché de repartir là-bas. Donc mmh. si c'est, il y a plus, non, il y a plus de frontières maintenant. Mais d'ailleurs, c'est ce que disait Edward de Rothschild hier. Il disait que pour euh, un, un jockey, un, un jeune jockey peut pas gagner un gros pain s'il le monte pas. Mais nous, on peut pas gagner des courses à l'étranger si on les court pas. Mmh.
1: Non, mais les courses à l'étranger. Enfin, le problème l'an dernier, c'est qu'on gagnait même pas les courses chez nous.
2: Oui, mais là, on est quand même. Enfin, euh, je. Oui. Au début d'année, les mauvaises langues disaient bon, ils nous envoient les seconds couteaux pour tâter le terrain. On est, on est début août, on, pour l'instant, on n'a pas à Mais
1: vous, n'avez de... pas le sentiment quand même que les Anglais se déplacent un peu moins depuis le Brexit, on va dire
2: Il y en a encore pas mal dans les courses. Hein.
1: Ouais. c'est vrai qu'il a rien à Les avait... entraîneurs
2: dont on parle principalement. Euh...
1: Bon, on n'a pas vu Charlie Appleby. Il y a un grand absent, c'est Appleby. Hein,
2: depuis l'accident ouais. de son cheval
0: à Longchamp. Euh... Bah, je
1: ne sais pas si c'est l'accident ou si son... Il n'a nécurie... pas dit ouvertement,
2: en tout cas. Il n'a pas dit qu'il ne venait plus à, à cause de ça. Mais... Ouais,
1: après, je crois que les chevaux n'étaient pas super en forme non plus. Parce qu'il n'est pas venu en France, mais il n'a pas fait un carton euh... non. à la maison. Et quoi.
0: Eden O'Brien, qu'on voyait peut-être un tout petit peu plus. Eden O'Brien et ses fils. Un petit peu moins cette année. Mais son ouais, fils, il Joseph avait même un partant à Clairefontaine euh, ouais.
1: samedi. Si, sais, Joseph pas,
2: pas. vient de, de plus en plus à mon sens euh, Eden O'Brien vient, alors je, je, peux, je suis pas mais assez je de recul pour le, juger. Le de... Depuis que le
1: Boc n'est plus moi qui viennent plus les O'Brien. Oui, ça doit être
2: ça.
0: <rire> ouais. Non, plus en plus à part, je crois qu'il aura un partant dans le Morni, notamment. Donc, euh, oui, ça
2: sais. dans le Morni. Mais je crois qu'Eden O'Brien, la famille O'Brien tient beaucoup à la France. Hein. Je crois que gagner une course pour eux en France, en l'occurrence c'est des groupes, hein, pas des, mm. des méden mais ils, ils, quand ils viennent gagner en France, ils sont fiers de gagner en France. Il y en a qui viennent gagner en France pour euh, parce que leurs chevaux on les prime parce que parce qu'ils jugeaient que la compétition était inférieure à, à chez eux etc. Lui, lui, enfin c'est un fidèle quand même. Il y a peut-être aussi John Gosden qui vient moins mmh, courir en France.
1: Mmh, oui, enfin il avait des partants. Là, ouais, il avait ce des partants. Ouais.
2: Bon voilà. Après il y a d'autres entraîneurs anglais qui viennent un peu comme nous on va chez eux. Amy Murphy qui vient mmh. beaucoup. Qui avait mis d'ailleurs un petit.
0: Qui avait une antenne. Mmh. Ouais,
2: mais qui avait mis un petit uppercut dans le JDG en disant que que elle avait pas enfin, elle, elle était pas, elle n'avait pas le droit de venir mmh. entraîner en France, etc. Bon, enfin, euh, d'avoir une antenne en France. Bon après, bah. Oui, elle...
0: quand j'ai dis qu'elle avait une antenne. En fait, elle avait placé un piquet de chevaux, mais ça n'était pas une antenne au, au sens officiel. Non, mais elle elle, oui, elle, elle
2: avait, avait le droit pendant trois hein, mois, provisoire. je dirais, ou quelque chose comme ça. Mmh. Elle avait le droit. Mmh. Et puis après, ben, je pense mmh. qu'ils lui demandé de passer choix, sa quoi. licence française. Ouais, voilà, oui, exactement. voilà, tout simplement. Euh, ce qu'ont fait d'autres entraîneurs, enfin euh, voilà, faut jouer le jeu aussi parce que sinon... Euh... Oui, on ne peut pas manger à tous les râteliers bah Exactement, ouais. euh,
0: Avant de refermer ce premier chapitre du podcast et de basculer vers l'analyse la, d'élevage de notre ami Adrien Cunia, je voudrais que vous nous parliez de votre équipe au sens large du terme, parce qu'on a déjà longuement évoqué Alexis Pouchin, mais il n'est pas le, le seul qui travaille avec vous.
2: Bah, je pense que j'ai une équipe euh, qui me satisfait amplement et je pense que je l'ai satisfait aussi, en tout cas je l'espère. Des noms. <rire> euh, bah, pour faire de façon individuelle, bon, Marie Vélon, bah, maintenant on la connaît, hein, c'est la petite chouchoute du peloton. mais Je pense qu'au-delà de ça, elle a montré qu'elle était efficace euh, dans n'importe quel type de course. Euh, après j'ai Augustin, Madame évidemment qui est sur la montante, qui est un très bon jeune, très bien élevé et qui au-delà de ça a des qualités à cheval techniques euh, très bonne et qui a un bon retour sur euh, la course pour... Euh, c'est un jockey qui est fait pour être jockey écurie, quoi. Qui est fait pour faire avancer le schmilblick et voilà.
1: Et le matin, j'imagine qu'il est bon juge aussi. Oui, bah oui préfets, bah, ouais. il
2: monte quand même pour euh, Carlos Lafontparias parias euh, euh, entre autres. Voilà. Euh, donc voilà, puis il voilà. Après, est léger. Après, qu'est-ce que Valentin Segui Bon, lui, c'est un profil un peu particulier parce que finalement, il monte beaucoup dans le sud-ouest. Euh, pour les, les... et
1: il est basé dans le sud-ouest oui hein, tout à fait ouais. Ouais.
2: il habite à Mont-de-Marsan il va travailler chez François Rau quelques matins par semaine qui lui fait monter la, la quasi-totalité de ses chevaux dans le sud-ouest ça se passe bien ils gagnent des courses ensemble Valentin c'est quelqu'un de très discret donc, euh, donc voilà puisque Monsieur Rau travaillait avec françois et Bertrass avant qui paraît qu'il était quelqu'un de très respectueux mm. euh, mais quand Valentin vient là ça se passe bien aussi il a fait sa 500 e la semaine dernière après, j'ai récupéré, euh, enfin, je, je, je me suis associé avec Sylvain Ruisse en début d'année, qui techniquement est très bon, on ne le présente plus. Voilà, il, a, il était plus vieux que mes yeux de jockey, donc il y avait quelque chose à, à refaire, en tout cas à redémocratiser. Mais je l'avais déjà fait euh, avec Olivier Pellier, qui, qui, enfin, qui avait le même profil. Il fa fallait redémocratiser. Bon, ben voilà, maintenant il gagne, il gagne ses courses. Il travaille pour pas mal d'entraîneurs et il commence à aller au-delà de la, de la frontière. Euh, Lyonnaise. Après... Euh... Eddie Ardouin. Eddie Ardouin, il a eu un très grave accident l'hiver, pas dernier, mais celui d'avant. Donc, il a été absent deux mois, deux mois et demi. Effectivement, quand on revient... Déjà, quand on prend quatre jours de mise à pied, on revient, on est, on est déprimé parce qu'on a perdu des chevaux qu'on ne remontera peut-être pas. Donc, deux mois de Donc, stop, deux mois, c'est catastrophique. L'avantage qu'il a eu, le double avantage technique, c'est qu'il monte à 51. Euh... Le mental, c'était aussi très important. J'ai jamais eu besoin de le, de le materner pour ne pas, pas déprimer. Bon, il gagne des courses. Il a gagné tout à l'heure aussi. Il a, il a gagné un quintet la semaine dernière, le Grand Prix de la Thèse. Enfin, on ne va pas se cacher. De toute façon, quand ils ont du gaz, euh, sauf, euh, sauf énorme problème, euh, le, 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 le cheval va gagner. Mais dit Ardoin, oui, c'est une valeur sûre. Euh, on est en train de remonter euh, très facilement, j'espère, la barre, avec des clients qui lui font toujours confiance. Euh, voilà, j'ai un peu plus de mal avec Clément Guitreau qui est dovillet qui, qui est chez Yann Barbero. Mais Yann Barbero, c'est pareil, hein, ils ont des clients. Euh, voilà, il peut, on peut pas dire... En fait, on est, on est dans un temps où on ne peut plus dire euh, à un de ses clients, ces euh, réunions d'eux, il faut que je mette ce jockey. Puisque maintenant, euh, Maxime Guyon, euh, bon, Alexis Pouchin, tous, Augustin Madamette, tout le monde se déplace et donc, c'est hyper concurrentiel.
1: Et ça a changé, cette histoire de cravache d'or qui commence, euh,
2: vous savez, le changement de calendrier non. Euh, non À mon sens, change. moi, je vois... Moi, moi, déjà, moi, déjà, je suis pour la libre circulation des des de biens. Et
0: des... Oui, donc, dans ce débat où certains voudraient euh, limiter, par exemple, à la, la participation de jockey un à une réunion par jour au maximum, vous, vous êtes contre
2: Non, je, oui. Enfin, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités.
0: Si, Mais ça moi... concurrence, quand même, à la fois les provinciaux et les jeunes
2: Bien sûr. Moi, après, bah, j'ai pas, pas eu que des jockeys qui étaient euh, sur le devant de la scène. Comme je disais tout à l'heure, j'en ai jamais voulu à un agent, de, entre guillemets, de me prendre une montre, puisqu'elle est à personne, mais plutôt de la façon dont, dont le faire Après, s'il faut en arriver là pour limiter les abus, mais au sens euh, presque moral du terme, moi, je me rappelle qu'un jour, un, un jockey euh, avait fait... Enfin, pour faire un record, d'ailleurs, c'était même pas pour une cravache d'or... Pour faire un record, il avait fait le pain ou en hélicoptère.
1: Non mais voilà, enfin là on arrive presque on... à des questions sociétales. Ouais. De, fin, euh, le bilan carbone, de, dans ce mmh. cas-là, c'est quand même pas... Euh, c'est pas gênant quoi.
2: Moi, moi, un jockey qui fait... Enfin, euh, moi, il y a des doubles réunions qu'on n'a pas fait, qu'on aurait pu faire, mais c'était pas utile. Mais un jockey qui, qui monte... Euh, il une bêtise qui monte à Chantilly jusqu'à 16h et qui a un cheval pour les frères Vertemer à 1,2 contre 1 à 20h30 à Amiens. Bon, bah il y a une heure de route, pas non plus le, mmh. c'est pas non plus le bout du monde. Mais est-ce à...
1: que justement vous, les vôtres, vous essayez de les préserver aussi, enfin, physiquement, mentalement enfin, On peut avoir de la lassitude à monter comme ça deux réunions euh, euh, une fois par semaine bon, déjà, et... je leur, déjà, je
2: leur demande leur avis, déjà. Ouais. Après, je vais les orienter aussi. Pas de <rire> Non, mais pas loin. Mais, euh, ouais. mais c'est difficile d'arrêter un train en route, en fait. Quand on voit des bonnes chances, le jockey ou l'agent, en général, le jockey suit parce qu'il voit aussi qu'il y a une bonne chance. On a du mal à ne pas se donner les moyens de le faire. Mais moi, par exemple, il y, y a des barrières que je ne franchis pas. Quand on fait un Compiègne-Toulouse ou un, un Compiègne-Lateste, enfin un Compiègne ou un Longchamp ou un Saint-Cloud, il mmh. y a l'avion à prendre et c'est trop d'aléas pour... Euh, pour oui, ça. Hein, en plus vous avez le risque de ne pas arriver à temps complètement monter, ou quand il y a bien. un Strasbourg ou quelque chose comme ça après euh, pour moi c'est pas un débat enfin, pour moi c'est un faux débat c est... C est pas sûr que ce soit une règle je suis pas sûr que ce soit si courant que ça pour, euh, pour poser un, un vrai ultimatum de bon, toute façon dans le droit du travail je pense qu'il y aura des des questions à se poser là dessus mais c'est pas il faut un peu de décence voilà c'est tout
0: Merci beaucoup, euh, Jules. On va jeu, une... Jolie conclusion. Avec jolie plaisir, conclusion, oui, c'était va... prévu.
2: J'attendais de la sortie.
0: <rire> on va tourner une petite page sonore de, de quelques de secondes. et Non, pas de pub, mais une petite page sonore. Et, et on va retrouver immédiatement Adrien Cunias en direct de Chantilly.
4: 52, young,
3: Bonjour,
0: Adrien. Bonjour à tous. Quel temps fait-il euh, à Chantilly Est-ce que c'est aussi catastrophique qu'à Deauville
3: euh, Ouais, mais moi je ne je décrirai pas ça catastrophique parce que euh, par les temps qui courent, de la pluie, c'est super. Je vois ah, votre, voilà. vieux, fond,
0: votre voilà. vieux fond paysan qui ressort. Hein.
3: On se dit, euh, au moins les pistes, on pourra les arroser sans dommage écologique. Il n'y aura pas à la préfecture. Vous avez qui bien raison. Tous
1: ces parisiens qui, qui crient parce qu'il ouais, pleut voilà. en Normandie, mais.
3: Ouais, voilà, ils pensent garçon. pas à faire du foin et puis non. la deuxième coupe et tout ça, ça. Ouais. Tout, tout ça. Même la
0: troisième. Tout ça, Tata, parce qu'ils veulent se balader en Birkenstock alors que... Oui, alors pas... que
1: mettez des bottes comme tout le monde.
0: Mettez des bottes à choux. <rire> mais, mais pas à cheval. Hein, tata. Non,
1: pas à cheval, c'est interdit. Pas,
0: pas à cheval des bottes à choux, c'est interdit. Euh, plus sérieusement, Adrien, on vous a demandé d'intervenir pour débriefer la réunion d'hier à Deauville sur le plan de l'élevage. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, personnellement
3: euh, ben forcément euh, la, la victoire de la marquise de Sévigné dans, dans le Prix Rothschild euh, c'est quand même quelque chose de remarquable bon, déjà euh, uni euh, il était meilleur père de trois ans en Europe hein, et elle a la quatre ans mais voilà c'est quand même remarquable Lui, il sort en troisième de un groupe 1 hein, c'est un en Europe si je ne me trompe pas donc c'est quand même c'est quand même formidable là la, la, la mère Péné, c'était euh, une des dernières euh, juments de Guy de Rothschild qu'il a légué à ses, à ses héritiers euh, lors de sa disparition. Et quand euh, deux mois avant de mourir, il avait fait le croisement entre euh, uh, Péné et euh, Slickly qui a donné Méandre. Méandre qui a mis cette course à ouvrir cette course à ouvrir euh, son palmarès et à gagner son méden. Méandre est devenu un super cheval, qui a gagné 4 groupes 1, si je ne me trompe pas, enfin, peut-être un de plus, je ne sais pas, moi enfin, je dirais 4. Et donc, après, après, après Méandre, la Jument, les héritiers ils, de Pilrochic, ont... ils ont cassé leur donc ils sont allés à des Saïchères, à Franca et à Municipal Spirit, et la Jument, elle n'a pas donné un bon cheval avec eux. Et ils se sont pas découragés. Donc probablement que si elle avait été chez un éleveur commercial qui devait rendre des yearlings, il l'aurait dégagé. Parce que quand vous avez 4, 3, 4, 5 rangs vides dans un papier, c'est pâté pour les ventes. Eux, ils ont persévéré. Ils sont quand même à la Sévigny, qui était à 75 000 à l'époque.
0: Oui, c'est un vrai budget. Est,
3: arri est arrivé Marquise de Sévigny. Donc l'élevage, c'est une question de... C'est une question de patience aussi, et puis quand lui, euh, Hydrochild, avait euh, cette origine, il l'avait récupéré de chez Marcel Boussac, mais honnêtement au départ c'était pas, pas fou, le papier était très creux, il avait mis des bons étalons, il avait mis Kenmar et tout ça, mais ça n'avait pas fait de miracle. Puis après il avait mis son étalon maison euh, sèvres Rose, qui avait, il y avait la Péné, particularité
0: qui... d'être euh, inédit en course,
3: qui ce qui, est, ce, qui est, ce qui est rarement payant, quoi. Parce qu'en général, les choux, ils ont une bonne raison d'être inédits, soit les jambes, soit la tête, soit quelque chose. Et, les, et les, malheureusement, les chevaux transmettent plus leurs défauts que leur qualité. Donc euh, c'était assez, euh, une excentricité, on va dire, et il aimait bien en faire des fois des excentricités qu'il de Mais sur le cas précis de Sèvres-Rose, a, ça a plutôt payé. Il a peu produit, ça se comprend, parce que bon, tout le monde ne veut pas tenter ce genre d'aventure. Et le bilan est plutôt positif de ce cheval, même assez positif. Et donc euh, on en arrive à, son, à sa petite fille, euh, Marquise de Sévigné, qui gagne un groupe 1. Et bon, là, il y a une histoire de transmission, il y avait donc le le fils d'Edward d'ordre qui était sur le podium hier, donc c'est important et intéressant de voir que de génération en génération, de... la passion des courses se, tr se transmet dans cette famille. Voilà.
0: C'est important parce qu'on euh, a déjà eu l'occasion de l'écrire euh, dans Jour des Galop. il euh, y a des grandes familles et des grandes Kazakhs qui au fil du temps ont disparu quand la chaîne de transmission euh, s'est interrompue Adrien
3: eh ben, alors, c'est sûr que c'est un phénomène pas français, parce que c'est un phénomène international. On est passé d'un sport qui était dominé par des éleveurs propriétaires il y a longtemps à quelque chose de très différent. Aujourd'hui, les États-Unis, qui sont certainement en avance sur nous, il n'y a plus d'éleveurs propriétaires, ou quasiment pas, très peu. Euh, ils sont même le stade avant, vu que tous les bons shows sont souvent en syndication, comme en Australie. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Dans le sens, j'espère, je pense que c'est important pour le, la, le, la sélection et tout, qui est quand même des éleveurs propriétaires, qui, qui aussi sont euh, des gens constants, qui font confiance aux entraîneurs sur le long terme. Donc pour la pour la solidité de notre univers, c'est c'est important quoi. Et, et c'est aussi euh, Adrien,
0: c'est aussi euh, ce profil de grands éleveurs propriétaires, c'est aussi des gens qui peuvent tenter des paris justement hors mode, hors marché. Euh. Hors, hors tout et sans, sans, sans eux on n'aurait pas certains profils de show
3: euh, oui voilà euh, absolument alors après il euh, euh, vous savez c'est une, une fois je crois que Zara Gacquin elle a fait un discours où elle disait que Parfois, il fallait savoir aller à des chevaux par la mode et tout ça, et tout le monde a applaudi. Il y avait plein de qui a dit « c'est génial ». Seulement, je pense que Zara Agacan elle a une définition différente de « vous et moi, d'un étalon pas cher mm. ». Peut-être qu'un étalon à 15 000, <rire> ou 20 000, pour elle, c'est pas cher. Alors que peut-être que les gens qui avaient vu cette tribune de, de, de la princesse avaient cru que c'était des chevaux à 3 000. Mm. Je veux dire, les Aga Kastel, ils vont peu souvent à des chevaux à 3 000 euros. Mais c'est certain que, bah, par exemple, la France... Euh, une de nos forces, comme l'Allemagne, c'est qu'on a quand même eu pas mal de pédigrés différents. Vous voyez, Marquise de Sévigné, elle n'a pas de d'Obaoui, elle n'a pas Galileo, elle n'a pas ce travail dans le pédigré. Ça, c'est une force, à, à, à un moment donné, où le, 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 les pédigrés s'homogénéisent beaucoup. Et ça, c'est quand même un peu aussi la force des éleveurs propriétaires qui, euh, qui euh, comme vous dites justement, peuvent peuvent essayer des, des, des choses un peu différentes. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont tous utiliser des sèvres roses inédits parce qu'ils avaient des problèmes de jambes et que ça va leur réussir. Quoi. Je veux dire, des fois, le, le, on va dire, les tentatives comme ça sont rarement payantes en hein, élevage, je le trouve.
0: Mmh, C'est exact. Euh, oui, pardon, je vous ai coupé la parole.
3: Non, non, je... Allez, pardon, je
0: voulais vous demander, en dehors du, du prix Rothschild, dont on a largement parlé également avec Jules avant votre arrivée, qu quels sont les autres pour vous fait marquant de, de la journée d'hier Eh
3: bien, c'est-à-dire que dans le, le prix de Cabo il y avait deux Avanagrés sur le podium. Et ça, c'est quand même euh, assez exceptionnel. Euh, la mère de Elite Status, St le gagnant, euh, euh, alors, ça fait pas rêver. Hein, pourtant, euh, c'est un choix super améliorateur Avanagré. C'est un fils du très moyen à gold Et euh, vous voyez, c'est quand même... Euh, euh, faut, on ne peut pas condamner un cheval sur son pédigré s'il est bon. Et Avanagré, c'est un bon cheval. Il est vraiment très améliorateur. Bon, une fois que je vous ai dit ça, je ne enfin, vous fais pas. c'est probablement pas un scoop, parce que... mais c'est comme un peu mes masses il y a quelques années. Voilà, c'est deux chevaux avec des pédigrés très, très imparfaits, mais qui sont des bons chevaux et qui sont vraiment améliorateurs.
0: Alors précisément, que... euh, rappelez-nous Avanagré, où il fait la monte, à quel tarif et quelles sont pour vous ses qualités et qu'est-ce qui explique en fait sa réussite actuelle
3: euh, alors, il fait la monte euh, chez l'éleveur de Elite Titus à, à Wishberry euh, Manorstead Mon en Angleterre. Euh, il a été euh, tête de lutte des étalons de première production, et euh, maintenant c'est rare qu'un qu étalon anglais se, arrive à ça parce que. Souvent, c'est quand même un peu les Irlandais qui, qui dominent. Là, il, a, il fait la monte à 18 500 livres, mais euh, c'est un peu un tarif euh, en trempe-l'œil parce qu'il était plein depuis très, très longtemps. Et euh, l'équipe de, de Whisbury Manor, ils ont donné priorité à leurs clients les plus fidèles. Ils ont dit, vous nous avez soutenus dès la première année quand euh, personne ne voulait du cheval, Quand le choix était moins populaire, eh bien, nous, on va vous donner la priorité sur les saïds, ce qui était assez... Euh,
0: Hum, assez, assez, fair play,
3: assez, euh, ouais. assez fair play et donc ils en ont refusé beaucoup et, et ils ont c'est quand, quand même chouette et c'est marrant de voir que Karl Burke entraînait à grève maintenant il connaît la réussite avec, avec ses produits c'est un cheval typiquement quand les, les produits montrent un peu de qualité le matin Karl Burke il en a fait acheter à ses, à ses clients et aux écuries Group comme Mide Lampard ils en ont acheté pas mal, ils ont eu pas mal ils ont eu plusieurs chaux de groupe avec cet étalon et, et, et c'est remarquable. Alors voilà, je lui souhaite un destin à la Mémas. Voilà Dark Angel, voilà pareil, des choses qui n'est pas forcément euh... Des, des, des immenses pédigrées, mais qui étaient des bons chevaux qui sont améliorateurs. Ben voilà, je pense qu'il fait, fait des chevaux euh, précoces qui vont en course tôt, mais pas que. On, en a qui, on voit qu'il y en a quand même qui, qui, qui dépassent un peu ce stade-là. Et, et euh, alors, pourquoi est-ce que certains transmettent et d'autres pas Ça, c'est quand même euh, un grand mystère de l'élevage. Mmh. Mais c'est beau de voir que c'est un cheval qui, qui rebat un peu les cartes. Quoi.
0: Alors on a parlé euh, on va parler également de, de l'élevage français. On a déjà parlé de l'étalon euh, Sionite et de on a parlé également de l'élevage euh, d'Edouard de Rothschild, mais il y a eu aussi euh, notamment la victoire de Lone pour euh, Gérard Augustin Normand.
3: Oui, absolument. Alors ça c'est une histoire assez, assez, assez rigolote. Hein. Donc il y a, je crois, c'était en... mais L'Aulne mais... elle est née en 2021. Donc dans l'hiver euh, 2020-2021. Euh, Augustin Normand, euh, par l'intermédiaire de son Racing Manager, euh, John Amond, euh, ils il, il, cherchait des, des, juments pour aller à Le Havre. Et, euh, ils ont acheté la mère Lady Francesca, qui est une bonne jeu, pour 40 000 guinées à, à, à La jument, elle était deux fois Black Type. Et si je retrouve mes notes de l'époque, euh, elle avait euh, des chevaux qui avaient des ratings intéressants jeune Chevaux. Elle n'avait pas la plus grande page de catalogue. Alors elle était pleine de stars, plan stars Magnet Banner qui était un petit peu au creux du, un petit peu au creux de la vague à ce moment-là. Et euh, on pouvait se dire que c'était un peu un croisement risqué parce que c'était, euh, Star Splinget Manor sur mon jeu donc électricité sur électricité mmh. d'ailleurs vous voyez et le produit à naître donc c'était l'olne qui était, qui est quand même assez électrique oui <rire> donc euh, voilà c'est la foudre la elle a
0: fait elle a fait tomber la foudre également hier mais
3: <rire> oui voilà c'est elle, elle est passée par la petite province avant d'arriver à gagner sa classe 2 et elle euh, a jument elle était pas trop enfin,
1: pas la, la toute petite province quand même
3: ben avant ça, elle avait couru à Chateaubriand, je
1: pense. D'accord, oh, mais ce n'est pas, pas hein. Cazobon, barbotant les termes.
3: Et euh, quand, ce qui est sympa, c'est que là, depuis son achat, elle a donné euh, deux Black Type, dont l'Aulne. Il y en a un, là, qui est chez William Agas à hein, Le Havre qui il, il devait être en.. Il devait passer en juillet, puis l'ont gardé, il a gagné juste après, et je vois qu'il a pris il a compté un rating, donc il est très bon du pack type, mais bon. Donc c'est marrant, voilà, elle a, elle a une page très correcte, mais elle a pas la page la plus folle. Alors c'est vrai que dans l'instant on pouvait se dire que par c'était cher pour cette jument qui avait. Peut-être bien 14 ans ou 15 ans, mais maintenant on se dit que c'était vraiment pas cher. Mmh, affaire, <rire> et et, et c'est beau comme mon jeu et un père de mer assez incroyable avec, euh, avec euh, Paddington et tout ça, avec euh, Dubaï au nord. C'est vraiment un cheval qui apporte vraiment quelque chose en plus euh, au niveau des mers. Alors je sais qu'il faisait des choses compliquées, tout ça et tout, mais quand ils sont bons, il apporte vraiment quelque chose. Je trouve que c'est vraiment un étalon euh, euh, formidable et vous voyez là en plus cette année coup sur coup il y a deux chevaux euh, Star Spangled Banner euh, mère mon jeu qui sont black type au niveau groupe et tout ça donc euh, bon. maintenant c'est un petit peu difficile de trouver des filles de mon jeu ça c'est certain mais euh, c'est vraiment euh, vraiment intéressant et puis encore une fois lady Francesca, elle était deux fois black type à trois ans donc c'était pas une euh, la mère de LOL, ne n'était pas un coup, de, un, coup du, un, coup de, un coup du hasard, et, euh, et donc c'est sympa, je, ça, je sais que ça a fait très très plaisir à l'équipe de gérard de, occitain de gagner cette course-là, et puis bravo à Yann Barboro parce que' un peu tout le monde y a posé la question euh, pourquoi est-ce qu'il courait, euh, ça a pris une classe 2, et il a donné des bonnes raisons, il était confiant avant les courses. Le, la pouliche, elle était euh, délaissée par les parieurs un petit peu, elle était à 10 euros, elle était délaissée par les pronostiqueurs. Ben voilà, bravo à Yann Barbaro qui, eu, euh, qui, qui, eu, euh, qui a eu raison. Et en plus, euh, le, comment dire, je pense que les choses, ces choses sont en forme, ça se passe bien. Et quand vous êtes en forme, probablement vous, vous faites des engagements audacieux et vous, et vous prenez des, des risques. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu. Tout le... beaucoup d'entraîneurs français qui, sont... qui se sentent un peu du courage et des ailes et qui, et qui gagnent des courses. C'est vrai que cette année, je crois, sur les 30 groupes qu'il y a eu en France, ont... les chevaux français, ils en ont gagné 27, quelque chose comme ça, et quasiment tous les groupes. Et euh, bah, ça a des conséquences positives sur l'élevage. Et si l'Aulne avait couru un stade et qu'elle avait été battue par un fait de course, elle aurait été deuxième de Elle aurait dit, bon ben voilà, elle va aller deuxième de alors que là, ils ont couru... Euh pas tout s'est bien passé, elle a un beau parcours, elle a gagné, et au niveau du Pédigré, ça fait la différence.
0: Et bah précisément, on en parlait avant votre arrivée autour du micro, de cette, de cette forme et de cette confiance, de cette confiance des entraîneurs français. Et pour terminer sur ce euh, Cocorico de, de dimanche pour l'élevage français, rappelons quand même que le Crève-Cœur et les marettes ont été remportés par deux éleveurs, ou plutôt trois éleveurs installés en France, sans la Tess Lagacan avec Elbaz et euh, Lady Aurélie et, et Edouard de Rothschild, avec Mademoiselle Molière dans les mais, marettes et
3: vous voyez là, le, vous souvenez certainement après l'arc j'avais appelé euh, euh, Kirsten Rausing et euh, la question bateau un peu de journaliste pas très inspiré j'avais dit qu'est-ce qui est le plus important avec euh, l'élevage et elle aurait dû me dire euh, est-ce que vous avez pas une question un peu mieux que ça mais elle a été polie donc elle m'a dit euh, elle a pris le temps de répondre et elle m'avait dit euh, effectivement c'est le temps alors bien sûr il faut de l'argent mais peut-être encore plus important que le temps que l'argent, pardon, c'est le temps, parce que euh, on peut on peut cramer beaucoup d'argent très très vite avec les chevaux, mais si on n'est pas patient du tout, c'est un peu de débit qu'on jette dans le feu. Et vous voyez, typiquement, dans le cas de Mademoiselle Molière, quand euh, Lady Aurélie et, et d'Ordre Rothschild, ils ont acheté Altruiste, donc sa troisième mère, ils l'ont quand même payé 9 millions de francs, donc en euros je sais pas combien ça fait, mais ça fait beaucoup d'argent. Mmh. C'était une sœur à mais ça, avec l'inflation, tout ça, des calculer mais ça faisait une somme énorme. Ah, c'est colossal. Et Altrui, mmh. Altriste n'a jamais couru donc c'était un peu euh, c'était quand même un peu euh, un peu décourageant et euh, ensuite euh, je crois que la jument elle n'a pas été euh, ultra fertile donc elle leur a donné du, du, du fil à retourner sur ça et c'est vrai que c'est vraiment avec le temps que sa descendance a pris de l'ampleur et euh, vous voyez je crois qu'Altriste, ouais, elle a quand même fait tes rubis Mais elle a fait un cheval bon ce qui était peut-être pas le but avec mon jeu. Mmh. Et le, le... maintenant, voilà, c'est la, la grand-mère de Armand, qui est la mère de M. Molière, qui va courir gros bientôt. Là. Il est a... engagé dans un groupe 3 dans une semaine. Armand elle-même, qui était mais... une, bonne...
0: une bonne compétitrice, Armande
3: mmh. Ah ouais, elle avait gagné le Corrida. Elle était troisième du Grand Prix de Saint-Cloud. Je un assez bon Grand Prix de Saint-Cloud en plus. Donc voilà, c'est une question de temps. Euh... Et je veux dire, effectivement, euh... bon, certainement que Edouard Rochid et Lady Aurélie ont les moyens d'investir de... 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 et tout. Mais par rapport, vous voyez, à beaucoup de richesses nouvelles qui sont apparues de, 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 sur la planète récemment, la difficulté c'est les courses par rapport à d'autres loisirs, d'autres investissements. C'est vraiment d'être un peu patient, de savoir se poser. Et c'est très, très, c'est dur de zapper quoi et de réussir dans les courses quoi. C'est, il faut quand même pas mal de, de patience et d'opiniâtreté et, et parfois ça paye. C'est d'autant plus beau parce que je si vous, vous étiez aux courses euh, dimanche à Deauville, moi, j'y étais pas. Mais je crois que les droits de chiffre des siens étaient quand même assez
0: Oui, c'est exact. Je vous le confirme. Adrien, un grand merci euh, pour votre analyse. C'était très intéressant de, de vous écouter. On vous retrouve toute la semaine euh, dans les colonnes de Georges Gallo et la semaine prochaine autour de ce micro, puisque vous allez enfin euh, rejoindre Deauville euh, le week-end prochain.
3: J'ai l'attends. Prenez votre kawaii.
0: Nous pas. aussi, nous avons à. De, prenez euh, des bottes à choux, euh, un bon kawaii ou un Rens, pour ne pas faire de pub pour une marque en particulier, euh, un parapluie et ah. tout ira bien. De, pensez à faire réviser chez Midas euh, ou chez Noroto euh, vos essuie-glaces sur la route et tout devrait bien se placer. On fait attention aux aquaplanings sur l'autoroute. Euh, merci beaucoup Adrien, merci Jules C'était merci vraiment une joie de vous avoir Non de seulement c'était très intéressant Mais c'était euh, très agréable On devait demander des Avec bonnes plaisir. adresses
1: à Deauville, le Jules Mais non finalement les gardes secrètes
0: Alors si, on va quand même, on va quand même faire Mais vous avez raison, vous voyez j'ai pas suivi le fil conducteur de l'émission Si jusqu vous cherchez Jules Jules, il y a une tradition Autour de ce micro quand on est euh, à Deauville, c'est de livrer et malheureusement pour Ces vous, c'est une adresse secrète hein, parce ça, que ça nous ne sortez plus, pas euh... le
1: Cyrano le matin. Voilà, ça
0: ce ne sera plus un secret, mais de livrer une adresse euh, de restaurant que vous appréciez dans la région.
2: Ah voilà, dans la région, pour moi, le, le restaurant que j'apprécie le plus, c'est la Chaumière qui est à l'entrée de Honfleur, qui est, en, qui est tout en haut d'une colline, qui a une vue magnifique. Enfin, la Chaumière, très 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 bien, très bon brunch le dimanche matin.
0: Très bien, on va... Alors quand, est on est quand, quand on est jockey, ce n'est pas forcément les brunchs dimanche matin, c'est pas forcément ce qu'on recommande. Il y en a qui sont légers. <rire> il y en a qui sont légers. Très bien, on a noté la chaumière euh, à l'entrée d'Honfleur. Tats, votre adresse, que vous êtes autour du euh, avec nous aujourd'hui, c'est le premier, vous allez pouvoir nous donner une adresse que vous La région ou de... De la région ou de Deauville ou Trouville, euh, soyez euh, soyez large.
1: Non, il paraît qu'il faut tenter le Bouillon euh, à Deauville.
0: Où est-ce est que ah, c'est le, le bouillon Près
1: de la place du marché.
0: Adrien, vous confirmez
3: Alors, qui, bah, En fait, ce qu'il veut dire, le bouillon, c'est-à-dire que c'est rapport qualité-prix. C'est un truc simple, c'est bistro français. Non, mais c'est ça,
1: pour, pour Dovin, si on, si on veut repartir ouais. euh, à peu près euh, pas complètement ruiné, il faut quand même se trouver des. Puis
3: ouais. gar garder ouais, un,
1: garder un cool. petit billet pour un, un Moscou Mule en plus.
3: C'est pas du 3 étoiles, mais c'est très sympa. Enfin, ça, ça c'est faut, faut y aller en, en connaissance de cause et tout ça. Mais c'est pas, c'est pas luxe, mais c'est très sympa. Ça. Moi, bien moi, moi je
1: suis pas luxe du tout, hein, Adrien.
0: Bon alors, dans la catégorie luxe, pour terminer cette émission sur. Une... Touche forte, euh, moi je vous recommande le Chaka, ça s'écrit X-A-K-A -A à Trouville, c'est à côté du casino. Je vois Tata qui lève les yeux.
1: Non, non, mais bah, allez-y voilà, allez de la part de Mayel, le compte est ouvert, fusion vous mettez food. sur ça. note. <rire> c'est
0: Fusion Food, euh, c'est japonais et, et, et -ce Amérique on peut... latine. On un peut peu y aller en manger.
1: Birkenstock ou vous êtes refoulé à l'entrée On peut y aller
0: même pieds nus, il y a des tables de tradition japonaise où vous êtes euh, assis autour de la table, pieds nus assis près du sol, euh, pas toutes les tables, il y a aussi des tables euh, normales, mais surtout j'ai goûté euh, samedi soir, euh, Tata, un plat formidable, une burrata entourée de, de carottes confites euh, dans le soja, c'est Je pense que je
1: vais manger des pâtes ce soir.
0: C'est délicieux, voilà, je vous recommande le chaka à Trouville. Chers amis, merci beaucoup, merci euh, Tata.
1: Euh, my pleasure.
0: Le meeting a bien commencé. Extra. Merci Jules, merci Adrien, merci à, merci à tous pour votre fidélité, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode du Talk de JDG Radio et d'ici là, ah, euh, météo capricieuse ou pas, portez-vous tous très bien, à bientôt.
4: I heard you on my wireless back in 52, lying awake in and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. Oh. in my car, because